0: Em Brasília, às 19 horas. Está no
1: ar a voz do Brasil. As notícias do governo federal que
2: movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa
0: noite para você que nos acompanha em todo o país.
2: Segunda-feira, 8 de abril de 2019.
0: E vamos ao destaque do dia. Redução de juros e acesso a empréstimos e financiamentos de forma mais rápida?
2: Lei que torna automática a inclusão dos brasileiros no cadastro de bons
3: pagadores é assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, Márcia Fernandes. O cadastro positivo reúne o histórico de pagamentos dos consumidores, que vão receber uma pontuação. Quem paga em dia tem a nota mais alta...
0: E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
2: Mais oportunidades de trabalho
3: e vida nova no Brasil. Envio de venezuelanos
0: para outros estados do país completa um ano, Diego Queijo. De lá pra cá, mais de
4: 5.400 pessoas foram interiorizadas.
2: E a Voz do Brasil traz detalhes da expedição FUNAI, que evitou conflitos entre indígenas que vivem isolados na floresta amazônica.
0: Hoje na apresentação, Gabriela Mendes e Nazibru. E para
2: assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
0: Mais chance para quem quer empreender, ter acesso a crédito e, assim, impulsionar a economia.
2: E esse é um dos objetivos da lei, que torna automática a adesão dos brasileiros ao cadastro positivo que foi sancionada hoje pelo presidente Jair Bolsonaro. A
0: medida vai incentivar a concorrência entre as instituições financeiras e deve reduzir as taxas de juros aplicadas para o consumidor.
2: A expectativa é que o cadastro positivo deva gerar 450 bilhões de reais em arrecadação de impostos e contribuições federais.
3: A escritora Nana Calimeres conhece bem o valor de ter o um nome limpo na praça. Há cerca de três anos, ela perdeu o emprego, recorreu ao cartão de crédito e começou a acumular dívidas. Foi uma verdadeira bola de neve. Ela precisou negociar conta por conta e ajustar as finanças. Ela conta que no começo deste ano conseguiu quitar as últimas parcelas e respirar aliviada. É um alívio tão profundo que eu tomava remédio para dormir, agora eu não tomo mais. A hora que me dá o sono, eu deito, durmo, coloco minha cabeça no travesseiro, e durmo feliz e contente. O governo federal sancionou nesta segunda-feira a lei do novo cadastro positivo. Uma boa notícia para quem, assim como a Nana, está com as contas em dia. O cadastro positivo reúne o histórico de pagamentos dos consumidores, que vão receber uma pontuação. Quem paga em dia tem a nota mais alta. O presidente da Câmara Nacional dos Dirigentes Logistas, José César da Costa, conta que esse tipo de cadastro é comum em outros países e deve trazer benefícios para os consumidores internos empresas que podem negociar juros mais baixos e ter mais facilidade para conseguir empréstimos e financiamentos.
5: Hoje, na hora da compra, muitas vezes, essa geladeira de R$ 2.000, você paga R$ reais e, com isso, diminui o poder de compra. Então, quando você reduz os prédios bancários, o spread financeiro automaticamente esse custo será menor e, o custo sendo menor, o seu dinheiro vale mais. Você consegue comprar mais com menos dinheiro.
3: O cadastro positivo funciona desde 2011. A diferença é que agora todas as pessoas e empresas vão entrar no cadastro positivo automaticamente. A lei garante o sigilo de dados como extrato bancário ou fatura do cartão de crédito. Se o consumidor não quiser estar no cadastro, ele pode pedir para sair. Para o secretário especial de produtividade, emprego e competitividade do Ministério da Economia, Carlos Costa, a lei deve ajudar na redução da inadimplência e dos juros, além de aquecer a economia e reduzir o desemprego. E o
6: estímulo à economia tem potencial de gerar até 450 bilhões de arrecadação de impostos e contribuições federais. Diminuir os custos dos empréstimos e facilitar o acesso dos brasileiros ao crédito é, portanto, uma medida essencial para aumentar a oferta de empregos. Vai melhorar a vida de quem quer comprar um fogão novo, uma geladeira e vai melhorar muito a vida dos brasileiros que querem investir e empreender.
3: Segundo o governo federal, um novo cadastro positivo pode beneficiar 130 milhões de pessoas. Reportagem, Márcia Fernandes.
0: Tornar o Brasil líder da América Latina em infraestrutura e assim garantir mais investimentos e eficiência.
2: Com mais segurança aos usuários e melhorando o nível dos serviços de transporte.
0: O ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes, apresentou hoje o um novo mapa estratégico do setor, que quer diminuir o peso do Estado para o cidadão e melhorar a infraestrutura para escoamento da produção brasileira.
2: Uma das mudanças previstas pelo mapa é a redução de custos para o motorista que vai tirar a Carteira Nacional de Habilitação. É o que explica o ministro Tarcísio. Gomes.
7: Então esse processo tem que ser
8: digital, ele tem que ser mais ágil, é, as prorrogações então elas vão mudar, a ideia nossa é fazer de 10 em 10 anos, né? acabar com o simulador obrigatório, acabar com a obrigatoriedade de aula noturna, ou seja, ações que vão, vão ter por objetivo diminuir o custo da carteira do, da primeira habilitação e das inovações.
0: Ainda de acordo com o ministro, o documento vai adotar critérios para a qualificação de projetos das obras, o um que vai trazer economia aos cofres públicos.
2: O presidente Jair Bolsonaro comunicou hoje que Abraham Ventralb é o novo ministro da Educação.
0: No anúncio feito pelas redes sociais, o presidente também agradeceu a Ricardo Vélez pelos serviços prestados à frente da pasta.
2: Professor da Universidade Federal de São Paulo, Ventralb tem experiência em gestão e também como executivo do mercado financeiro.
0: A cerimônia de posse do novo ministro está marcada para amanhã à tarde.
2: Uma missão longe da civilização e com muita emoção
0: A FUNAI concluiu a expedição que fez contato com indígenas que vivem isolados no Vale do Javari, extremo oeste do Amazonas
2: O objetivo era evitar um conflito de disputa por terras entre duas etnias E promover o reencontro de parentes indígenas que estavam afastados Para
0: saber mais sobre esta ação, a repórter Graziela Mendonça conversou com Bruno Pereira, o chefe da expedição da FUNAI
2: Bruno,
9: primeiro explica pra gente qual foi o objetivo dessa expedição da FUNAI. Foi
10: distensionar uma relação de conflito. Já se arrastava pelo menos quatro anos no Vale do Jamari, entre o grupo Corubo e o Grupo Matiz. E, em segundo instante em segundo ponto, seria é, o reencontro que vinha sendo demandado por índios corubos contatados em 2015 pelos Matiz de rever seus parentes que ficaram no mato.
9: E essa foi uma missão especial, porque a FUNAI não costuma fazer esse tipo de, de contato, é isso? Explica um pouquinho pra gente.
10: Exatamente. A política é do não contato. Né? Então, em últimos momentos, momentos extremamente difíceis, como esse, que é a integridade física dos índios isolados e também dos matizes estavam em cheque, a gente intervém com a situação de contato. E
9: como foram os primeiros contatos da equipe com os índios? Em que dia
10: foi? Pelo dia 19 de março houve um encontro, mas os indígenas corubos vão à frente, um pouco mais, alguns metros à frente, foi aquela gritaria na floresta, a gente recuou, os demais indígenas e não indígenas, servidores da Funai, e ficaram aguardando até que ele sentisse a vontade para chamar a gente para conhecer os indígenas. Na sequência, essa emoção, muito choro entre esses irmãos, e eles foram para suas casas temporárias, que né? são tipo palhoças, né, gente chama de tapiri, na Amazônia, e reuniram-se com a família, com mulheres, crianças todos mais, vieram até nosso acampamento no outro dia, e houve novos reencontros ali. né? Outros corubos que estavam noutra equipe eh, também chegaram, e teve vê pela emoção muito grande, muito choro, de cantos e danças celebrando esse momento e cumprindo com a missão de explicar... Quem eram aqueles índios matis e por que eles, vocês, corubos, estavam andando para lá, que não andassem tão próximo.
9: Em relação a essa questão dos confrontos entre os corubos e os matis, qual foi o resultado desse diálogo?
10: Bom, foi, fomos bem claros, eu acho que foi bem inteligível para os corubos que não é salutar, não é bom para eles estarem andando para lá. Os matis pediam isso nesse momento. Até que no futuro eles possam dialogar novamente, numa boa. Eu acho que é a vontade matiz nesse momento, os corubos também vão, no momento certo, dialogar.
9: E qual qual o balanço que se pode fazer dessa, dessa expedição?
10: O balanço alcançou a missão, alcançou os objetivos que ela tinha de fazer e agora fica a responsabilidade ao Estado brasileiro né, e dar os direitos a esses indígenas no sentido de eles poderem escolher que forma de vida eles vão ter a partir de agora.
9: Conversamos com Bruno Pereira, chefe da expedição e coordenador geral de índios isolados e recém-contatados da FUNAI. Obrigada pela sua entrevista para a Voz do Brasil.
10: Obrigado a vocês e uma boa noite.
2: Professores e funcionários treinados com noções de primeiros socorros no ensino básico. Você
0: vai ouvir ainda nesta edição detalhes da lei que ajuda a salvar vidas de crianças, a Lei Lucas.
2: turistas dos Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália não vão precisar mais de visto para entrar no Brasil.
0: A decisão tomada pelo governo começa a valer em junho.
2: No entanto, um outro documento é fundamental para qualquer pessoa visitar outro país, o passaporte.
0: No Pra Você Cidadão de hoje, vamos explicar como tirar esse documento.
11: Pra Você Cidadão
12: O primeiro passo para tirar o passaporte é acessar o site da Polícia Federal. Ao clicar na aba Passaporte, você vai encontrar a lista de documentos exigidos e a seção Requerer Passaporte. Depois de preencher todos os dados, será gerada a GRU, Guia de Recolhimento da União, que normalmente tem um valor de R$ 257,25. Em até três dias úteis depois de efetuar o pagamento, você poderá agendar o atendimento presencial em um posto da Polícia Federal. Não esqueça de comparecer no dia e horário marcados, levando os originais de todos os documentos exigidos. Finalizado o requerimento, o passaporte deve estar pronto para retirada em até seis dias úteis. Para mais informações, acesse pf.gov.br.
2: Mirna Ledo, para a Voz do Brasil. O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou hoje de evento promovido por veículos de comunicação em Brasília.
0: Além das metas dos primeiros 100 dias de governo, Guedes falou da nova Previdência e de outras metas para controlar os gastos públicos, retomar investimentos e empregos. No evento realizado por
13: veículos de comunicação sobre os 100 dias de governo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a proposta da nova Previdência em análise no Congresso é fator essencial para o equilíbrio das contas públicas e a retomada do crescimento econômico. De acordo com o ministro, a ideia é corrigir desigualdades.
5: Você olha lá o orçamento da União, primeiro grande 700 e poucos bilhões. Previdência, buraco da Previdência. Então ele gasta muito. Aí você vai olhar se ele gasta bem. Não. É uma fábrica de privilégios. O governo fabrica desigualdade. É, a ideia da previdência é interessante, Vou, quem ganha mais lá no final da vida também vai receber mais. Sim, mas não a previdência pública. A previdência pública republicana é o seguinte, nenhum brasileiro vai ser deixado para trás e não há recurso mais para todo mundo. O
13: um outro problema identificado pelo ministro é a burocratização e a quantidade de impostos pagos pelos brasileiros. Por isso, uma outra meta é simplificar esse processo.
5: Mas eu quero sinalizar brutalmente a simplificação. Um negócio de 40 impostos, esse troço acabou. Vai juntar esse troço todo e vai começar rápido. Pegar o imposto, pegar PIS, contribuição sobre, contribuição sobre lucro líquido, PIS, fim social. Junta esse troço todo num negócio só. Nós vamos dar uma enxugada. Vamos simplificar, eliminar impostos, reduzir.
13: Das 35 ações criadas pelo governo para os 100 primeiros dias, 5 são da competência do Ministério da Economia. Todas já foram executadas pelo Ministério dentro do prazo, embora a nova previdência não configure entre as metas. A proposta é essencial para o governo, já que prevê economia de um trilhão de reais nos próximos dez anos. Reportagem Pablo Mundim
2: Comida, acesso a consultas médicas, vacinas, remédios, novos documentos.
0: E mais oportunidades de conseguir trabalho e começar vida nova no Brasil.
2: O envio de venezuelanos abrigados em Roraima para outros estados do país completou um ano. E
0: nesse tempo, mais de 5.400 imigrantes
4: foram auxiliados pelo governo na chamada interiorização. Foi em um dos voos da Força Aérea Brasileira que o mecânico Gimelson Espinosa chegou com a família a Brasília, no Distrito Federal. Sete meses depois e já empregado, ele diz que a interiorização lhe deu oportunidade de recomeçar a vida. Representa muito porque Ele conta que a mudança foi a chance de fugir da fome e da falta de trabalho na Venezuela. Situação comum no país e que pode ser superada aqui no Brasil graças também ao esforço dos empresários. Muitas coisas que têm Hoje, quase 40% dos imigrantes interiorizados estão trabalhando. O diretor da concessionária onde Gimelson atua, Delmar Fernandes, está satisfeito com o colaborador e aprova a ação do governo.
8: A experiência está sendo excelente. Muito importante sim essa iniciativa do governo federal, muito nobre. É muito importante também a participação do empresariado no sentido de, de alocar esse pessoal.
4: O Ministério da Cidadania e o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur, coordenam o processo de acolhimento e assistência aos imigrantes. Segundo o oficial de meios de vida do Acnur, Paulo Sérgio de Almeida, a interiorização foi capaz de promover mais qualidade de vida aos brasileiros em Roraima e aos venezuelanos que chegam ao o país passando por dificuldades. O
5: programa de interiorização ele vem com uma, uma saída para essa situação. De um lado, aliviar essa sobrecarga no Estado e de outro, gerar melhores possibilidades de acesso a trabalho,
4: acesso à renda, à integração. Quando chegam às cidades de destino, os imigrantes recebem acolhimento de três a seis meses, alimentação e apoio para a reinserção social. As ações são conjuntas entre o governo federal, estados e municípios, o que trouxe experiência à gestão pública. E o trabalho já tem reconhecimento internacional, como conta assessora especial de assuntos de imigração do Ministério da Cidadania, Nilzarete Lima.
14: Eu avalio assim como um grande aprendizado para o Brasil, né, em termos de
1: política pública para a migração. A gente não tinha uma expertise com relação a isso,
12: estamos fazendo um bom trabalho, porque o trabalho que nós estamos fazendo, inclusive, ele está servindo de referência
1: e está sendo muito elogiado por outros países.
4: O processo de transferência de imigrantes venezuelanos de Roraima para outras regiões do Brasil envolve o Ministério da Cidadania, as Forças Armadas e a Organização das Nações Unidas, a ONU, com o apoio de instituições da sociedade civil. Reportagem Diego Queijo.
2: E você sabe o que fazer quando alguém fica engasgado ou sofre uma parada cardíaca?
0: Pois é, Gabriela, uma história triste envolvendo uma situação dessas levou à criação de uma lei que prevê a capacitação de professores em primeiros socorros no ensino básico.
15: É a Lei Lucas, que já está em vigor. Quem foi criança sabe como é a ansiedade de fazer a primeira discussão com a escola. Foi assim com Lucas Begali, de 10 anos. Mas o que deveria ser um divertido passeio da escola, em setembro de 2017, em Campinas, no interior de São Paulo, se tornou o dia mais triste da vida da família de Lucas. O menino se engasgou com o cachorro quente servido na excursão, o que levou à asfixia. Foram 50 minutos de tentativas de reanimação, mas após várias paradas cardíacas, ele acabou morrendo. A mãe de Lucas, Alessandra Bigali, fez da sua dor uma luta para evitar que o engasgo fizesse novas vítimas.
16: Como ninguém pensou em fazer alguma coisa para mudar a nossa realidade brasileira que, assim, é tão carente dessa questão dos primeiros socorros. A questão é muito subestimada aqui.
15: Alessandra foi às redes sociais e palestras em escolas alertando sobre a importância de capacitar as pessoas que trabalham com crianças em primeiros socorros. Tanto esforço resultou na criação de uma lei municipal que já salvou vidas. A diretora de uma escola de ensino fundamental em Campinas, Rose Campos, Conta que com a lei já foi possível socorrer uma criança de 5 anos na sua instituição. Engasgou com um pedaço de maçã na hora do lanche e a professora
12: percebeu e conseguiu com que esse aluno tivesse desengasgo imediato.
16: Se aquela professora não soubesse o que fazer inevitavelmente não teria dado
15: tempo de socorrê-lo. E depois de um ano e meio, a luta de Alessandra ganhou o país e a lei saiu das esferas do município e se tornou federal professores e funcionários de escolas públicas e privadas de ensino infantil e básico terão que aprender noções básicas de primeiros socorros. Alessandra Begali fala dos seus sentimentos com a lei que leva o nome do filho que perdeu.
16: Fico assim, aliviada de saber que nós vamos
15: ter muita possibilidade de evitar morte como a do Lucas. O médico Eric Freitas Cury, idealizador do Salva Uma Vida, projeto de extensão da Universidade Federal do Espírito Santo, defende que a lei Lucas deveria ser estendida a toda a sociedade, porque, segundo ele, 85% das paradas cardíacas em crianças ocorrem dentro de casa.
10: Quando a pessoa que presencia uma parada cardíaca, em uma situação de engasgo, ela sabe fazer as manobras corretas, ela dobra a chance de sobrevivência dessa vítima.
15: A lei foi sancionada em outubro do ano passado e agora entrou em vigor. Reportagem... Cleide Lopes.
0: Cada vez mais os brasileiros estão buscando opções de alimentos saudáveis para colocar na mesa,
2: e nessa busca encontram os orgânicos, livres de agrotóxicos e substâncias químicas.
0: Só no ano passado, o mercado brasileiro de orgânicos faturou 4 bilhões de reais, 20% a mais que em 2017.
17: À primeira vista, a Fazenda Burinha é uma propriedade comum de produção agrícola. Mas, se reparar nos detalhes, há algo de especial no lugar. Cores vivas por todos os lados. O verde da alface, o vermelho da acerola... Na terra da propriedade que fica a cerca de 30 quilômetros de Brasília, nada de agrotóxicos, adubos químicos ou substâncias sintéticas que agridam o ambiente. Há quatro anos, Carla Burim convenceu a família a mudar para a produção orgânica. O pai, João Burim, agricultor desde criança, resistiu no começo. Mas hoje, aos 79 anos, é só
5: orgulho. A gente se sente mais à vontade para oferecer os produtos. A gente não tem receio nenhum em oferecer e dizer: olha, pode comer que não... disso aqui você não vai morrer.
17: Enquanto o pai toca a lavoura e a mãe ajuda na agroindústria, Carla cuida da parte administrativa e da produção. A família produz receitas veganas, ou seja, sem nenhum produto de origem animal de forma artesanal. Os salgados já são distribuídos em mais de 20 lojas. Kibe de batata doce e coxinha de jaca são alguns dos que mais vendem. Carla Burim conta que a demanda é tanta que eles não conseguem atender. A gente
2: triplicou o nosso faturamento desde que a gente começou a vender como orgânico, porque a procura é muito grande. A gente hoje não consegue atender a nossa demanda. O
17: nutricionista Adriano Cárceres conheceu os produtos da família Burim há cinco meses em uma loja no centro de Brasília. Há algum tempo que ele optou por consumir produtos orgânicos e conta o
13: porquê. Além do fato de não terem agrotóxicos, são alimentos que têm o maior teor de antioxidantes, de vitaminas, né? E além de, do que fazem bem para o meio ambiente, né? E a gente sempre tem que ter esse cuidado.
17: O interesse pelos orgânicos só aumenta no país. O mercado brasileiro de orgânicos faturou no ano passado 4 bilhões de reais. 20% a mais do que em 2017, segundo o Conselho Brasileiro da Produção Orgânica e Sustentável que reúne cerca de 60 empresas do setor. A empresária Beatriz Cavalcante Nunes, dona de um negócio especializado em orgânicos, sentiu na pele o que mostram os números e acredita numa mudança de comportamento dos brasileiros.
2: Desde que estamos no mercado de 2015 para cá, foi só o crescimento mesmo, da, da procura, da aceitação também né, dos produtos e acho que também um pouco a compreensão assim, das pessoas de que realmente não é uma coisa só individual, uma qualificação, muita coisa além, né? Ainda
17: de acordo com a pesquisa, o Brasil é apontado como líder do mercado de orgânicos da América Latina. Em extensão de terra, a produção de orgânicos cresceu mais de 200 mil hectares em 10 anos, atingindo em 2017 mais de 1 milhão de hectares. Para a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, cuidar da alimentação é uma das formas de cuidar da saúde. E o governo federal incentiva o crescimento
9: desse mercado. E as pessoas, para viver mais, precisam cuidar da sua saúde e a saúde também vem através da alimentação. Começa a ser parte da cultura do povo brasileiro consumir alimentos saudáveis. E o Ministério da Agricultura, ele tem que fazer o quê? Incentivar que mais pessoas entrem nesse nicho de mercado.
17: A Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo desenvolve campanhas para fortalecer a ideia de consumo consciente dos produtos da Amazônia. Além disso, o Brasil e o Chile assinaram em setembro do ano passado um acordo de equivalência de produtos orgânicos inédito na América do Sul para fortalecer o comércio desses produtos entre os dois países. E em maio deste ano, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento vai realizar a 15ª edição da Semana Nacional dos Orgânicos para divulgar o tema. Reportagem Gabriela Noronha.
2: O vice-presidente Hamilton Mourão está nos Estados Unidos desde a última sexta-feira participando de uma série de atividades. Hoje, por exemplo, ele foi recebido pelo vice-presidente americano Mike Pence.
0: E nesse domingo ele fez uma palestra em Boston e avaliou os primeiros 100 dias de governo. Mais uma vez ele destacou, destacou a importância das mudanças no sistema de previdência do Brasil. O primeiro passo foi
10: reduzir o número de ministérios e montar um gabinete composto de pessoas capacitadas e competentes, descartando a prática de distribuição de cargos públicos em troca de apoio político. Para atacar os problemas mais complexos e prementes da recuperação econômica e da crise na segurança pública, foram escolhidos os senhores Paulo Guedes e Sérgio Moro. Ambos já formularam, em suas respectivas áreas de competência, os primeiros projetos para atacar frontalmente as dificuldades vividas em nosso país. Em menos de 100 dias, a reforma da Previdência e o pacote anticrime foram encaminhados para apreciação do Congresso Nacional. Outros ajustes igualmente necessários também iniciaram o processo de debate no Congresso, mas a prioridade do momento é a reforma previdenciária. E
2: essas foram as notícias do Governo Federal.
0: Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite. Boa noite e até amanhã.
15: Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
6: Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
18: Pedreiro vai construir apartamentos para honrar dívida de pensão alimentícia da filha.
14: Justiça trabalhista do Espírito Santo mantém redução de carga horária e transfere local de trabalho de mãe que tem filho autista.
18: A empresária vai indenizar cliente ofendido em mensagem enviada pelo WhatsApp.
14: Olá, boa noite. Eu sou Jéssica Vasconcelos.
18: E eu sou Leandro Bezerra.
14: Pedreiro vai construir apartamentos para honrar dívida de pensão alimentícia da filha.
18: A decisão é do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Carlos Ribeiro.
11: O pedreiro vai precisar construir dois apartamentos de 50 metros quadrados para pagar uma dívida de 20 mil reais de pensão para a filha. A mãe dela vai pagar os materiais de construção e o pai vai erguer as unidades. Os pais da criança combinaram que os dois apartamentos serão alugados e os rendimentos serão destinados à educação da menina. De acordo com a decisão, muitas vezes os valores das dívidas são altos e o importante é deixar que as partes decidam sobre os meios de pagamento de forma que possam assegurar o direito dos filhos menores.
14: Justiça Trabalhista do Espírito Santo mantém redução de carga horária e transfere local de trabalho de mãe que tem
16: filho autista.
18: A empregada pública teve a jornada reduzida para seis horas. Lívia Azevedo.
16: Além da redução, foi atendido o pedido de transferência para um posto de trabalho mais próximo à residência dela. A mulher é funcionária da Companhia Espírito Santense de Saneamento. Ela ingressou com a ação para poder acompanhar o filho, à época com 5 anos de idade. A criança precisa de cuidados com medicamentos e tratamento terapêutico intenso.
14: O Tribunal Regional Federal, com sede em Brasília, negou recurso de homem condenado pela prática do crime de desmatamento.
18: Foram desmatados mais de 113 hectares de floresta nativa na Amazônia Legal.
14: A área é de domínio público e o desmatamento não foi autorizado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA.
18: O réu foi condenado a pouco mais de dois anos de reclusão, além do pagamento de multa
14: empresária vai indenizar cliente xingado em mensagem.
18: A decisão é do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Nilo Martins.
11: A desistência da compra de um móvel foi o motivo que levou uma empresária do município de Bagé a destratar o cliente com termos de baixo calão. As mensagens foram transmitidas ao consumidor pelo WhatsApp. A justiça considerou que as ofensas atingiram a dignidade do homem, causando vexame e humilhação. Por esta razão, fixou indenização no valor de R$ 2.500.
14: Uma empresa de transporte aéreo foi condenada a pagar R$ 35 mil reais a uma família pelo atraso no translado de um caixão com um corpo para sepultamento.
18: A decisão é da Justiça do Acre. Segundo o processo, a família deve ser reparada por não ter tido o direito de estar com um parente no velório.
14: O atraso foi de 18 horas e a empresa não demonstrou a existência de fato que justificasse a demora.
18: O juiz responsável pelo processo esclareceu ainda que a relação existente entre as partes é de consumo e não cabe aplicação do código de aviação.
14: De forma unânime, os magistrados compreenderam que se trata de dano moral evidente e notório, devido à má prestação do serviço.
18: Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno, e também pela internet.
14: Acesse www.radiojustiça.jus.br
18: E siga pelo Twitter,
14: twittercom twitter.com.br
18: E acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, www.stf.jus.br Boa noite!
14: Boa noite e uma boa semana!
6: Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
18: Está no ar, o Jornal do Senado.
1: Eu sou Raquel Teixeira. E eu sou Jefferson Dalmoro. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
7: Comissão de Constituição e Justiça decide nesta semana o futuro da CPI dos Tribunais Superiores.
1: Senadores podem ir ao Chile conhecer sistema de capitalização da Previdência Pública.
7: Comissão de Assuntos Econômicos analisa projeto que estabelece a aposentadoria de parlamentares pelo INSS. Boa noite. Boa noite.
1: Parlamentares devem ir para o INSS quando se aposentarem. É o que diz projeto de lei que pode ser votado nesta terça-feira na Comissão de Assuntos Econômicos. Repórter Bruno Lourenço.
7: Na avaliação do senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, as regras do Plano de Seguridade Social de Congressistas ainda conferem benefícios especiais para deputados e senadores. Por isso, ele propõe a extinção do plano e a entrada de parlamentares no regime geral da Previdência Social. O relator na Comissão de Assuntos Econômicos, Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, concorda com a extinção de privilégios da classe política. Cajuru lembrou que a PEC da Reforma da Previdência, nesse aspecto, traz avanços. Eu também abri mão,
13: antes de ser eleito, registrando em cartório, como também o um plano de saúde vitalício, a aposentadoria especial, cabendo-lhes as mesmas regras dos trabalhadores do setor privado com o teto da aposentadoria do INSS em
7: R$ 5.839,45. O senador Nelsinho Tradi, do PSD, quer discutir em audiência pública o impacto ambiental provocado pela exploração do agronegócio, pela abertura de estradas e por construções irregulares no município de Bonito, em Mato Grosso do Sul. O fato tornou-se
1: público depois de reportagem do programa Fantástico, disse o senador ao afirmar que as águas cristalinas dos rios Prata e Formoso têm ficado cada vez mais turvas com as
7: chuvas. Segundo Nelson Nelsinho Tradi, um dos motivos é a abertura de drenos por produtores rurais nos banhados da região para escoar a água de brejos com o objetivo de cultivar soja. Para ele, o aumento do turismo nos últimos anos, sem melhorias na infraestrutura da região, também pode ser apontado como causa desse dano ambiental. A cidade recebe
4: 240 mil turistas anualmente. As estradas construídas há mais de 30 anos não atendem mais à demanda. Existe um aumento da área de plantio, desmatamento de 2 mil hectares em 7 anos, aumento da área de impermeabilização do solo e a quantidade de turistas por atração dia é, deve
5: e com certeza, em função disso tudo, deverá ser cada vez mais controlada.
1: Empresas e instituições que usarem energia solar poderão receber créditos provenientes do FGTS. É o que determina o projeto de lei que está em análise na Comissão de Meio Ambiente. Repórter Yara Farias Borges.
12: A proposta inicial da senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, destinava 1% dos recursos do FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, para operações de crédito a empresas que utilizarem a energia solar, como principal fonte do estabelecimento. Mas o relator da matéria, senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, estendeu o benefício a outras instituições, como escolas, hospitais e cooperativas. Wagner informou que o Brasil é referência em energias renováveis. Quase 80% da matriz energética brasileira é de fonte limpa, quando a média mundial é de pouco mais de 22%. Apesar disso, o senador destacou que existe margem para aprimorar a atuação brasileira na área energética.
0: Para evitar que a nossa matriz de energia elétrica perca a qualidade ambiental, é importante incentivar novas fontes de geração limpa. Mesmo quando você não a utiliza, acaba sendo um retorno para essa entidade, porque quando você não está em utilização, você joga na rede e há, na verdade, um crédito e débito na conta que você tem a pagar.
12: Depois de analisada na Comissão de Meio Ambiente, a proposta ainda será examinada pela Comissão de Assuntos Sociais.
7: Nesta semana, prefeitos de todo o Brasil participarão da 22ª Marcha à Brasília em defesa dos municípios. E o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, afirmou que é preciso resolver de vez o problema da distribuição do dinheiro entre a União, os estados e os municípios.
1: Segundo ele, boa parte dos recursos arrecadados com a cobrança de tributos fica concentrada nos cofres da União, o que dificulta a prestação de serviços para a população por parte das prefeituras.
5: A coisa não está certa. É a distribuição da riqueza, a concentração aqui em Brasília, a mentira, a falsidade, a enganação, não só desse governo, mas de todos os governos brasileiros, que eu nem sei que data é, que fica enrolando os prefeitos e os governadores, criando desvinculações de receitas, guardando dinheiro que podia ser distribuído para os prefeitos e governadores do Brasil.
7: O senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, apresentou um projeto de lei para permitir que o trabalhador possa usar o dinheiro de sua conta vinculada do FGTS para pagar mensalidade de faculdade ou cirurgias.
1: Hoje, segundo o senador, além de poder sacar o dinheiro do FGTS no caso de ser demitido sem justa causa... Ao trabalhador também é permitido usá-lo em outras hipóteses, como na aquisição da casa própria.
7: Para ele é preciso estender o uso dos recursos do fundo para outras situações que geram benefícios para o trabalhador e para a sociedade.
8: Eu visei não só a educação, onde eu visei não só a realização de sonho de muitos jovens que estão do lado de fora, querendo fazer um curso superior, e jovens, a maioria, baixa renda, que passam o dia trabalhando para poder pagar um curso superior para poder melhorar de vida, ter conhecimento, ter um diploma e fazer um concurso público, ou ser empregado em uma empresa. Eu pensei nisso e nessas quase 904 mil pessoas que estão esperando cirurgia eletivas por quase 10 anos.
1: O presidente da Comissão de Direitos Humanos quer que um grupo de senadores visite o Chile para conhecer a situação da Previdência naquele país, que foi o primeiro a migrar para o sistema de capitalização da Previdência. Repórter Marcela Diniz.
14: O presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, quer que um grupo de senadores vá ao Chile para conhecer melhor a situação previdenciária daquele país. Em 1981, durante a ditadura de Augusto Pinochet, houve a migração do sistema de previdência pública para o de capitalização. Em debate na CDH, o assessor da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, Paulo Penteado, apresentou dados sobre o impacto negativo da migração.
6: Em 2008, foi necessária uma nova reforma via pensão e aposentadorias de 3, 4, 5 dólares.
14: Para o senador Paulo Paim, a ida ao Chile será útil para os parlamentares averiguarem em loco o impacto social da migração, que é um dos pontos da reforma da Previdência.
8: Esse requerimento eu entrei no plenário e vou entrar também na comissão especial, para que, de fato, uma comissão de senadores, já diversos senadores me procuraram que gostariam, de fato, ir lá para ver né, a realidade desse sistema de capitalização.
7: O senador Rogério Carvalho deve apresentar na quarta-feira o relatório sobre a instalação ou não da CPI dos Tribunais Superiores. E a presidente da Comissão de Constituição e Justiça diz que o parecer não entrará no mérito das investigações. Repórter Erika Christian.
16: O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, apresenta na quarta-feira o relatório sobre o futuro da CPI dos Tribunais Superiores na Comissão de Constituição e Justiça, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, determinou o arquivamento das investigações pela ausência de fatos determinados. A presidente da comissão, senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, explicou que o relator não vai se manifestar sobre o mérito das investigações. Ele vai simplesmente analisar a decisão do presidente, ele não vai entrar no mérito da procedência
1: da CPI ou não. E a partir daí, isso é votado aqui na, na CCJ e depois vai para o plenário, que o plenário é soberano.
16: Um dos autores do pedido da CPI, senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, antecipou já ter pronto um parecer pela instalação da comissão.
5: Sim, a gente já vem com um voto próprio, fundamentado, para compartilhar com os colegas e ajudar nessa orientação, uma vez que você tem clareza de que é, é juridicamente é absolutamente sólido a questão do, da, da possibilidade da CPI, da possibilidade da recepção parcial do requerimento.
1: Trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
7: Boa noite até amanhã.
6: Jornal Câmara dos Deputados a pauta do plenário inclui propostas de economia e direitos humanos.
19: Deputados cobram aprovação de emendas impositivas de bancada.
6: Comissão apresenta projetos para aperfeiçoar mineração no país.
19: Boa noite. A Comissão Externa da Câmara, que investiga a tragédia da mineradora Vale em Brumadinho, em Minas Gerais, apresentou oito anteprojetos de lei para enfrentar o perigo iminente a que estão expostas as populações que vivem próximas às barragens de rejeitos da mineração. Quem traz os detalhes é Nilton Araújo.
8: Entre outros pontos, os anteprojetos aperfeiçoam as normas para monitoramento e fiscalização da atividade de mineração no Brasil e o licenciamento ambiental do setor, acabam com isenções tributárias das empresas da área, reforçam a defesa civil e a política nacional de proteção de barragens, tipificam a conduta criminosa do responsável pelas barragens e instituem um fundo para ações emergenciais decorrentes de desastres causados pela mineração presidente da comissão externa, o deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, considera o trabalho feito pelo colegiado como um marco divisor. Novas leis que não permitam que crimes como o de Mariana e Brumadinho aconteçam, mas ao mesmo tempo dê
18: sustentabilidade e segurança e previsibilidade na mineração. Nós acreditamos, nós teremos dois tempos na mineração, do Brasil Colônia até Brumadinho e com essa legislação de Brumadinho para o futuro.
8: As propostas estão disponíveis no endereço edemocracia.com pontoleg.br barra para consulta e podem receber sugestões de todos os cidadãos interessados no tema o relator da comissão deputado Júlio Delgado do psB de Minas Gerais está pronto para receber as modificações
13: qualquer pessoa pode sugerir opinar criticar acrescentar, mas lógico que o resumo do relatório, depois dos considerando, será os projetos que vão ser apreciados pelo plenário e o nosso compromisso é que a gente tenha um pedido de urgência de todos eles e votemos todos na primeira semana logo após a apresentação ao presidente Rodrigo Maia, no dia 25 de abril.
8: Os deputados da comissão estão propondo uma sessão solene no plenário da Câmara, em 25 de abril, para homenagear os atingidos por barragens. Da Rádio Câmara de Brasília, Nilton Araújo.
6: Desenvolvimento Regional Carlos Henrique Gaguinho, do Democratas, do Tocantins, elogia a aprovação da proposta de emenda à Constituição que obriga o governo federal a executar as emendas ao orçamento apresentadas pelas bancadas estaduais. A medida, segundo o parlamentar, vai beneficiar principalmente as pequenas cidades que mais precisam de recursos federais.
19: Para Léo Moraes do Podemos de Rondônia, é importante o Congresso concluir a aprovação da PEC do Orçamento Impositivo das Emendas Parlamentares de Bancada. Ele avalia que a garantia de execução das emendas é relevante diante da necessidade de se rever o Pacto Federativo para fortalecer estados e municípios. O texto já foi votado no Senado e voltou para a análise dos deputados.
6: Delegado Marcelo Freitas, do PSL, informa que Minas Gerais registra uma crise fiscal gerada pelo ex-governador Fernando Pimentel, que deixou para o atual gestor 36 bilhões de reais de restos a pagar. O entendimento do deputado à crise em todo o país faz com que prefeitos corram com o pires na mão, atrás das emendas ao orçamento apresentadas pelos deputados federais.
19: Sidney Leite, do PSD Amazonense, critica a redução da alíquota de impostos sobre produtos industrializados, o IPI, para o polo de concentrados de refrigerantes na zona franca de Manaus.
6: Segundo Sidney Leite, reduzir o incentivo fiscal fragiliza o modelo e aumenta o risco de o polo sair do Brasil. O parlamentar entende que a Receita Federal e o Ministério da Fazenda precisam rever a decisão.
19: Valdenor Pereira, do PT da Bahia, ressalta a luta em defesa da reabertura da agência do Banco do Brasil no município de Malhada, na região do Médio São Francisco. Ele informa que assessores da direção da instituição asseguraram que o Banco do Brasil já realiza estudos reavaliando a possibilidade de reabertura da agência. Música
6: Silvia Cristina, do PDT, relata que a população de Rondônia tem sofrido com as altas taxas de energia elétrica. Ela lembra que a venda das centrais elétricas de Rondônia, a Cerom, para a Energiza, gerou uma expectativa de redução da conta de cerca de 2%, mas houve, na verdade, um aumento de 25%. Mesmo com a redução de 7,4%
19: aprovada pela Agência Nacional de Energia Elétrica no último dia 26 de março, Silvia Cristina informou que pediu uma auditoria ao Tribunal de Contas para entender por que Rondônia, que produz energia, ainda paga uma conta tão cara.
6: Tito do Avante da Bahia manifesta repúdio à decisão da Prefeitura do município de Barreiras de vender um imóvel onde ficava o um antigo shopping da cidade e que hoje é sede da administração local.
19: Tito Obra do governo municipal a realização de um processo transparente com o um indicativo do tipo de procedimento de licitação a ser realizado, de qual a finalidade da venda e com prévia discussão com a sociedade barreirense.
6: Assis Carvalho, do PT, relata que as chuvas de março no Piauí deixaram 1.040 famílias desabrigadas em Parnaíba e alagaram cerca de 600 áreas comerciais e residenciais. Segundo o deputado, o trecho da BR-366, entre José de Freitas e Lagoa Alegre, ficou interrompido, especialmente em Piripiri, Teresina e Bom Jesus. Economia.
19: Gutenberg Reis, do MDB do Rio de Janeiro, defende urgência na votação da proposta de emenda à Constituição que fixa limites sobre as taxas de juros cobradas
6: pelos bancos. Segundo o parlamentar, as instituições financeiras cometem verdadeiros crimes ao cobrar taxas que variam entre 200% e 400% nas transações de cheques especiais e cartões de crédito. Gutenberg Reis informa que mais de 60 milhões de brasileiros estão inadimplentes.
19: Gervásio Maia, do PSB da Paraíba, avalia que a reforma da Previdência, apresentada pelo governo federal, retira garantias estabelecidas na Constituição de 1988. Para ele, as mudanças prejudicam os pobres e beneficiam os ricos e representarão uma injustiça tremenda do presidente da República com o povo.
6: Turismo Ibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, considera que a liberação de vistos para cidadãos dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália e do Japão vai fortalecer o turismo no Brasil. Atualmente, segundo o parlamentar, o país é visitado por menos de 10 milhões de estrangeiros.
19: Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, pede urgência na análise pelo plenário de projeto de sua autoria que susta o decreto do Executivo para liberar o visto de entrada dos norte-americanos. O parlamentar argumenta que a diplomacia exige reciprocidade.
6: Vermelho, do PSD paranaense, festeja o anúncio do governo federal para a construção de uma nova ponte sobre o Rio Paraná, em Foz do Iguaçu, ligando o Brasil ao Paraguai. O deputado destaca a importância da obra para o desenvolvimento do turismo e ainda parabeniza a cidade de Foz pelo aniversário de 54 anos da Ponte Internacional da Amizade.
19: Política. Alexandre Frota, do PSL de São Paulo, critica quem condena o presidente Jair Bolsonaro por ter ido assistir ao filme Superação – Os Caminhos da Fé, numa manhã de terça-feira.
6: O deputado diz que esses mesmos críticos iam ao cinema assistir ao filme produzido com recursos da Lei de Incentivo Audiovisual sobre a vida do ex-presidente Lula, hoje preso. Segundo Alexandre Frota, as pessoas que criticam Bolsonaro devem se envergonhar da farra que fizeram com recursos da cultura.
19: Benedita da Silva, do PT Fluminense, critica a decisão do presidente Jair Bolsonaro de comemorar o início do regime militar em 1964. Para a deputada, o golpe representou a perda da liberdade dos cidadãos, liberdade essa que só foi reconquistada em 1984, quando a democracia foi reinstalada no Brasil.
6: Para Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, comemorar o golpe de 64 é celebrar a barbárie. A deputada lembra de desaparecidos políticos, como Luiz Maranhão e Fernando Santa Cruz, cujos corpos são procurados até hoje pelos familiares. Ela reitera sua defesa pelos direitos e pela liberdade do povo brasileiro.
19: João Daniel, do PT de Sergipe, entrou com uma representação contra o presidente Jair Bolsonaro na Procuradoria-Geral da República, o parlamentar justifica que Bolsonaro excita o ódio e o preconceito contra a democracia ao determinar que as Forças Armadas comemorem o dia 31 de março de 1964.
6: Fábio Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, faz um apelo aos parlamentares para que deixem de lado radicalismos, que para ele tem provocado atrasos nas discussões de propostas que respondem às demandas da sociedade. Ele pede sensatez, prudência e bom senso aos agentes políticos. Justiça
19: Iracema Portela do PP do Piauí chama atenção para o tema escolhido para a campanha da fraternidade de 2019 a CNBB definiu que neste ano as discussões da campanha tratarão de políticas públicas, ações e programas desenvolvidos pelo Estado para a garantia dos direitos previstos pela Constituição.
6: Para Iracema Portela, a Igreja Católica tem o forte poder de mobilizar a sociedade e, ao propor reflexões sobre as políticas públicas, incentiva os brasileiros a exercerem sua cidadania de forma plena. Saúde.
19: Otônio de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, destaca o lançamento de um estudo internacional feito com 23 mil adolescentes que revisa o impacto do uso de maconha a longo prazo.
6: Segundo Otone de Paula, o resultado revela que os adolescentes, usuários de maconha, tiveram risco maior de desenvolver depressão quando adultos. E os índices de tentativas de suicídio foram triplicados. O deputado entende que esse é um problema de saúde e deve ser adequadamente abordado pelas políticas públicas.
19: Samia Bonfim, do PSOL de São Paulo, manifesta solidariedade aos indígenas de Jaraguá, em São Paulo, que participaram da Semana de Mobilização Nacional contra a Municipalização da Saúde Indígena e o sucateamento da SESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena.
6: Educação José Ricardo, do PT do Amazonas, avalia que falta perspectiva para a educação no país. O parlamentar critica a falta de clareza nas respostas do ministro da Educação, Vélez Rodrigues, ao ser questionado na Câmara sobre definições de políticas para o setor.
19: Ayrton Faleiro, do PT, pede ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, que inclua a realização do Enem no município de Placas, no Pará. Segundo ele, cerca de 650 alunos precisam se deslocar para Uruará ou Rurópolis para fazer o exame, mas encontram dificuldades por causa das más condições da BR-230, única via de ligação entre as cidades.
6: Policiais militares da reserva vão reforçar a segurança das escolas estaduais do Paraná. Esquiavinato do PP elogia a decisão do Governo do Estado pela implementação do programa Escola Segura.
19: As primeiras cidades atendidas, segundo Esquiavinato, serão Londrina e Foz do Iguaçu. O programa também atenderá municípios da região metropolitana de Curitiba.
6: Segurança Pública Coronel Tadeu, do PSL, homenageia a Polícia Militar de São Paulo pela ação realizada na madrugada da última quinta-feira, 4 de abril, no município de Guararema, distante cerca de 80 quilômetros da capital do estado. Na ocasião, segundo ele, policiais da Rota e do 1 Batalhão de Policiamento de Choque combateram dois assaltos a banco.
19: Coronel Tadeu afirma que o confronto resultou na morte de 11 bandidos que tentaram enfrentar a corporação. O deputado alega que a ação foi absolutamente legítima e parabeniza os policiais envolvidos.
6: Marco um do PT do Rio Grande do Sul lamenta o assassinato de Dilma Ferreira Silva, coordenadora regional do Movimento dos Atingidos por Barragens, em assentamento na zona rural de Baião. Também foram executados seu marido, Claudionor Amaro Costa da Silva e Hilton Lopes, trabalhador rural assentado.
19: Marcon questiona até quando o Brasil vai assistir a esse ódio construído contra os pobres, contra os movimentos sociais e contra os trabalhadores. Ele diz que o crime foi solucionado e faz um apelo para uma cultura
6: de paz. Homenagem Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, se solidariza com parentes e amigos do jornalista Rafael Renzel, um dos sobreviventes do acidente aéreo que vitimou grande parte do time da Chapecoense em 2016. O jornalista jogava futebol com amigos quando teve um infarto. Chegou a ser socorrido, mas não resistiu.
19: Nelson Pelegrino, do PT da Bahia, celebra a justa homenagem prestada em sessão solene da Câmara Federal aos 70 anos de fundação do Afoxé Filhos de Gandhi, o bloco é um dos mais tradicionais do Carnaval de Salvador.
6: Vladimir Garotim, do PSD do Rio de Janeiro, presta homenagem a Campos dos Goitacazes, que completou 184 anos em 28 de março. O parlamentar relata que Campos faz parte da história abolicionista do Brasil, tendo como seus principais expoentes o jornalista Carlos Lacerda e o conhecido tigre da abolição José do Patrocínio.
19: De acordo com Vladimir Garotinho, no final do século XIX, os negros representavam 60% da população de campos. A cidade perdia apenas para Salvador, na Bahia.
6: Edmilson Rodrigues, do pessoal do Pará, celebra os 392 anos do mercado ver o peso em Belém, a maior feira ao ar livre da América Latina, conhecida como uma das sete maravilhas do Brasil. Segundo ele, cerca de um milhão de pessoas circulam por dia no mercado, formado por pequenos reirantes e abastecido por vários municípios da região, inclusive das ilhas do Marajó.
19: Moses Rodrigues, do MDB do Ceará, comemora a vitória do Guarani de Sobral pela Série A do Campeonato Cearense. O parlamentar destaca a importância do esporte para a região e defende mais incentivos para o interior do Estado. Ele lembra que nos últimos 20 anos, os campeões têm sido apenas o Fortaleza e o Ceará, times da capital. Votação.
6: O plenário da Câmara pode votar nesta semana a medida provisória enviada ainda durante a gestão Temer para o Congresso com o objetivo de extinguir a empresa binacional Alcântara Cyclone Space. Luiz Gustavo Xavier traz mais detalhes da pauta do plenário. A empresa binacional é o resultado de uma parceria entre os
11: governos brasileiro e ucraniano para explorar comercialmente o lançamento de satélites a partir da base de Alcântara, no litoral do Maranhão. A empresa custou 483 milhões de reais aos cofres brasileiros, mas não fez lançamentos. O relator, deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, explicou que o texto foi aprovado em comissão especial sem mudanças. Segundo Leal, a proposta abre caminho para novas parcerias, entre as quais aquela anunciada recentemente pelo governo brasileiro com os Estados Unidos. Ao fazer a extinção da Ciclone Space, uh, o país não né, pensa,
13: já vem trabalhando, como eu disse, desde 2016, 2017, uma consolidação de novos tratados. Foram feitos novos tratados, foram feitas novas iniciativas, e rejeitei as emendas e aprovei o texto integral. Aliás, um fato raro aqui nessa casa você aprovar na
11: integralidade o texto que foi sugerido pelo, pelo governo federal. Outra proposta que pode ser analisada pelos deputados é o projeto que cria mecanismos para dar maior efetividade ao cumprimento de medidas protetivas de urgência em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. O texto determina o afastamento físico entre agressor e vítima. Segundo a autora, a deputada Rose Modesto, do PSDB do Mato Grosso do Sul, a proposta aplica ao país iniciativas bem-sucedidas já experimentadas em estados como o Espírito Santo.
17: O Botão do Pan, que é um aplicativo né, que mulheres que estão hoje com medidas protetivas é, recebem, é, o agressor vai ficar com a tornozeleira, e essa sala, essa central de monitoramento acompanha tanto o movimento do agressor pelo aplicativo né, e pelo sistema da
11: tornozeleira, como também a vítima. Outra proposição, que pode também ser analisada pelos parlamentares, é a que institui o cadastro de pessoas físicas, o CPF, como número suficiente para a identificação do cidadão nos bancos de dados de serviços públicos. O deputado Tiago Mitro do Novo de Minas Gerais, explicou que o objetivo é reduzir burocracia para o cidadão. O
7: que acontece hoje é que, dependendo do órgão público que você vai para requerer um serviço, né, seja para renovar sua carteira de habilitação, para pegar uma segunda via de uma identidade, são pedidos diferentes documentos para que você possa provar que você é você. E o que a gente quer fazer é, é no nível estadual e municipal, aquilo mesmo que foi feito através de um decreto da Presidência da República recentemente, que no nível federal transformou o CPF como o único documento necessário para que qualquer
11: órgão público identifique o cidadão. Também pode ser votado o projeto que regulamenta o lobby, mas que ainda depende de acordo entre os líderes para entrar na pauta de votações da semana no plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
19: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Val Monteiro e Paulo Gonçalves.
6: Boa noite para você. Ouça agora notícias do Tribunal de Contas da União. A voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
16: Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União está analisando as disfunções burocráticas brasileiras e como elas afetam negativamente os negócios. Sob a relatoria do ministro Vital do Rego, o TCU agora avaliou a situação do agronegócio nacional, com ênfase na agricultura familiar, que é a base da economia de 90% dos municípios, com até 20 mil habitantes. Existe baixa continuidade e a estrutura da assistência técnica não é suficiente. O excesso de burocracia atrapalha a concessão e a operacionalização do crédito rural. O TCU também apontou o risco de não ser cumprido o percentual mínimo de 30% da alimentação escolar, que deve ser constituído de alimentos produzidos pela agricultura familiar. A Casa Civil deverá buscar soluções. TCU. Fiscalização a serviço da sociedade.